0: ¿Recuerdas cómo te sentiste después de haber terminado la escuela? ¿Sí? La tortura ha terminado y por fin puedes comenzar a hacer planes para lograr todos tus objetivos. Nada puede detenerte ahora. Probablemente así fue como también se sintió Julian Kopke después de haber celebrado su graduación escolar el 23 de diciembre de 1971. Pero no tenía idea de lo que la esperaba al día siguiente. Bueno... Cuando Julian Kopke de 17 años, terminó su escuela en Lima, Perú, acompañó a su madre a unirse a su padre en una estación de investigación en la selva amazónica. La joven y su madre estaban realmente ansiosas por salir de Lima lo antes posible y volar a Pucalipa, que era la ciudad más cercana de esa estación. Pero casi todos los vuelos ya habían sido reservados debido a las fiestas de fin de año. Su única opción era la aerolínea Lanza, que ya tenía una mala reputación con dos accidentes en su haber, pero igual reservaron los únicos asientos libres del vuelo 508. Sin preocuparse demasiado, porque el vuelo solo era de una hora de duración. Pero después de haber comprado los pasajes, tuvieron que esperar 7 horas, porque el vuelo se retrasó debido al mal tiempo. Finalmente, el avión despegó en la tarde del 24 de diciembre. Al principio, fue un viaje tranquilo. Pero pronto las nubes comenzaron a oscurecerse y la turbulencia empeoró. Naturalmente, Kopke comenzó a sentirse ansiosa y nerviosa al igual que todos los demás pasajeros, incluida su madre. Algo definitivamente estaba mal. Después de cruzar los Andes a unos 6.400 metros de altura, el avión quedó atrapado en medio de una gran tormenta con truenos y relámpagos constantes. De repente, el avión comenzó a saltar hacia arriba y hacia abajo. Los paquetes y el equipaje caían de los casilleros y volaban alrededor de la cabina. Aterrorizada e indefensa, Kopke agarró la mano de su madre y cerró los ojos. Pero unos minutos más tarde, sus ojos se abrieron de golpe cuando un rayo golpeó el avión. Entonces, el tanque de combustible se encendió y momentos después, una de las alas del avión fue arrancada. Antes de que Julián pudiera entender lo que estaba sucediendo, el avión comenzó a caer en picada y la cabina comenzó a romperse en pedazos. Todavía amarrada a su asiento y colgando de cabeza, comenzó el descenso en caída libre desde una altura de 3.500 metros. El único ruido que podía escuchar era el silbido del viento y solo vio el dosel de la jungla girando cada vez más cerca. La joven no recuerda nada sobre el impacto, pero lo más probable es que el asiento al que estaba atada y el follaje de la selva amortiguaran su caída. Increíblemente, ella sobrevivió al accidente aéreo. Eso sí que es un verdadero milagro. Durante las siguientes 24 horas, Julian perdía y recuperaba la conciencia. Después de eso, finalmente logró mantenerse consciente y comenzó a gritar por su madre, pero pronto se dio cuenta de que estaba sola en el medio de la jungla. Como si sobrevivir a la caída no fuera lo suficientemente difícil, ahora tenía que descubrir cómo abrirse camino a través de la selva tropical para encontrar ayuda. Además de eso, la clavícula de Julian estaba rota y tenía varios cortes profundos en sus brazos y piernas. A pesar de esas lesiones comenzó a moverse, prometiéndose a sí misma superar esta pesadilla a toda costa. Mientras buscaba comida, escuchó el zumbido de un avión volando en círculo sobre su cabeza. El accidente aéreo provocó la búsqueda más grande en la historia de Perú, pero el bosque era tan denso que las aeronaves ni siquiera pudieron detectar los restos del accidente, ni qué hablar de una pequeña persona. Después de un tiempo dejó de escuchar el zumbido y supo sin lugar a dudas que nadie la rescataría. Afortunadamente, en el lugar del accidente encontró una bolsa de dulces que sería su única comida durante los próximos 10 días. Pero entonces escuchó otro sonido que levantó un poco su estado de ánimo, el ruido de agua corriente. Ahora es el momento de mencionar que Julian estaba bastante familiarizada con la selva, porque su padre era un biólogo que estudiaba la vida salvaje de la Amazonia. Pasó mucho tiempo con él en su estación de investigación y él le enseñó muchas cosas sobre la naturaleza de la selva tropical. Ahora recordaba que su padre le había dicho que seguir la corriente río abajo eventualmente debería conducir a la civilización. Además, ahora tenía agua para calmar su sed. Y así, Julián emprendió su caminata siguiendo un pequeño arroyo. Como puedes adivinar, no fue nada fácil. La selva amazónica está llena de peligros. Es el hogar de jaguares hambrientos, caimanes negros con sus dientes afilados y muchas serpientes venenosas que se camuflan para parecer hojas secas. Para evitar pisar a una de ellas accidentalmente, Julian probaba el área frente a ella lanzando su único zapato hacia adelante. Luego avanzaba para recogerlo y lo lanzaba de nuevo. Además tenía que trepar por encima de enormes troncos y masas de raíces nudosas que había en su camino. Pero la joven siguió caminando. A pesar del calor abrasador y el hambre, era la temporada de lluvias en el Amazonas, lo que significaba que no había fruta para recoger y como no tenía un cuchillo, no podía cortar los palmitos de los tallos de las palmeras. A pesar del sol abrasador del día, Julián se congelaba durante las noches. Finalmente, después de unos días de vagar por la selva tropical, llegó a la orilla de un gran río. Pero no había rastro de nadie. Era desalentador para ella, pero sabía que tenía que seguir adelante. Julián caminó por las aguas poco profundas de la orilla del río con mucho cuidado sabiendo que a las rayas del río les gusta anidar en estas aguas poco profundas. Avanzaba tan despacio de esa manera que decidió nadar hacia la mitad del río. Sabía que las rayas no se acercaban a las aguas más profundas y solo esperaba que no se encontrara con pirañas o caimanes en su camino. Así que ella nadaba río abajo durante el día y regresaba a la orilla por la noche para descansar. Pero dormir por la noche no era una hazaña fácil porque los insectos la picaban. Haciendo que sus heridas fueran aún más dolorosas En el décimo día de su agotador viaje Finalmente vio algo que la hizo pensar que estaba alucinando Un gran bote Julián no podía creer lo que veía Y hasta lo tocó para asegurarse de que no fuera un espejismo No había nadie cerca del bote Pero la joven vio un camino pisado que conducía a la orilla del río Lo siguió hasta que vio una choza con un techo de hojas de palma La cabaña estaba vacía pero Julián encontró allí un motor de bote y un recipiente de gasolina. Tenía una herida muy profunda en el brazo y estaba gravemente infectada hasta el punto de que había gusanos dentro. La joven sabía que tenía que deshacerse de ellos. Julián recordó que alguna vez su padre había eliminado a los gusanos del perro de la familia usando combustible diésel para obligarlos a salir a la superficie, así que se vertió un poco de gasolina en su herida. De inmediato sintió un intenso dolor porque los gusanos intentaron penetrar más adentro de su carne. Pero ella logró sacarlos. Completamente agotada, Julián decidió pasar la noche en la cabaña donde finalmente pudo dormir bien. Al día siguiente la despertó el sonido de unas voces. Había varios hombres afuera. Una vez más pensó que estaba alucinando. Pero las voces se hicieron más fuertes y finalmente los hombres entraron en la choza. Imagínate lo sorprendida que estaba Julián cuando los vio Sin embargo, ellos también se sobresaltaron Porque al principio pensaron que era una especie de diosa del agua Una figura de una leyenda local que es un híbrido de un delfín de agua Y una rubia de piel blanca Julián les explicó a los tres leñadores quién era ella Y lo que le había sucedido Trataron sus heridas y le dieron algo de comer A la mañana siguiente la ayudaron a subir a una canoa Y se dirigieron río abajo a una estación de madera Después de que llegaron a su destino, un piloto local llevó a la joven al hospital, donde finalmente recibió asistencia médica profesional. Pronto llegó su padre, y por fin se reunieron. Cuando estaba en el hospital, Julian le dio a los investigadores información que les ayudó a localizar el accidente. Lamentablemente, ella fue la única que había sobrevivido. Pero esta historia aún así es un ejemplo sorprendente de que la voluntad de vivir de una persona siempre es más fuerte que las circunstancias más terribles.